0: Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre com meu amigo Barba, presente nesse podcastzão. Salve moçada. Olá Barbite, agora estou aqui de volta com minha voz aveludada, mesmo que eu não possa viajar, estou podendo falar agora, falando
1: pelos cotovelos e sendo feliz, como deve ser. Que coisa boa, então bora. Bora. <música>
0: Bem, senhoras e senhores do Shopping, chegamos aqui para mais um programasso, né, Barbita? É isso aí. E nesse programasso nós temos nossos recadinhos como sempre. E nos nossos recadinhos nós falamos que, se você quiser participar deste programa, basta você enviar o um e-mail diretamente
1: para... Saideira arroba
0: Ando, dois, é, dois, é, número não se esquecendo que nós temos também na no nosso Instagram bem bonito bem abandonado desde que Tortuguita tomou conta e transformou ele no Instagram de joguinhos digitais para depois abandonar completamente o projeto que ele estava tocando né Barbeitão mas se você quiser a gente ainda tem essa sua conta então é só você mandar um e-mail para gente um DM né que chama mandar o um DM para gente por lá que a gente
1: vai ver também sim não é? é lá no @doisshops Olha que coisa bonita, que coisa legal Né? Então bora Bora
0: Tomei conhecimento que nós, apesar de sermos estes velhos de espírito Que falamos todos as, as, todas as semanas aqui para as pessoas Temos o coração de uma criança indefesa Por quê? É assim, desde que nós adquirimos nossa total e completa independência Nós vamos cada dia mais nos tornando mais velhos Então toda vez que a gente conversa, a gente fala sobre o hospital, sobre consulta Sobre diabetes, hipertensão... Sabe? Essas coisas que velho fala. Sim. Sobre ter dificuldade de para descer a escada... Comprar um colchão... Porque dormir em qualquer lugar dá dor nas costas... Esse tipo de coisa, uhum. né? Porém... Nós somos crianças em potencial. O que, que são crianças em potencial? É você imaginar o velhinho do Up. Manja o velhinho do Up Altas Aventuras. Uhum. Aquilo é como ele é por fora. Por dentro... Nós somos aquele escoteiro hum. louco pra achar algo pra gastar dinheiro em coisas completamente inúteis. Por exemplo, é. um pouco antes de começarmos a falar, eu estava te falando das minhas cartinhas de Magic, né, meu? Sim. É. E aí, por que que eu estou olhando para as cartinhas de Magic, certo? Certo. A loira, ela não tem nenhuma restrição sobre com idiotices que eu queira gastar o meu dinheiro. Ou seja, skatinho de dedo Joguinhos digitais, etc Eu acho, tem...
1: eu acho surreal Que ela ela, ela não te, te poda nisso Eu acho até que ela deveria Por algum lado, porque mano, não é possível
0: Eu às vezes gostaria que ela me podasse em algumas coisas, mas ela só tem Uma regra hum. Por ela ser professora E isto que eu vou falar ser algo universal Que ultrapassa todas as gerações Possíveis A regra dela é que eu não me envolva Jamais com cartinhas Pokémon. Por quê? Porque os alunos dela brigam por causa de cartinha Pokémon e ela fica com raiva, então ela pegou ranço de cartinhas Pokémon. É
1: mesmo? Entendeu? É. Caraca, cara. Então essa geração é a geração dos cartinhas Pokémon, mano?
0: Continua sendo, na verdade.
1: Não, eu lembro é. que já tinha na nossa época e tal, mas tipo, não tinha muito...
0: Ela era, era um pouco mais pra trás, na verdade, né? É, é tipo assim, a, a geração do meu irmão é a geração das cartinhas Pokémon, ah, sabe? Entendi. Como o Magic pra gente é, é a cartinha Pokémon do, sei lá, de umas duas gerações pra frente. Uhum. Só que essas, essa geração, ela se mantém infinita, tá ligado? Então, cartinha Pokémon é uma máquina de fazer dinheiro. Né? É. E Pokémon eu, como, tava... como um todo é uma máquina de fazer dinheiro, né? sendo bem honesto. Pokémon como um todo é uma máquina de fazer dinheiro e eu acho justo até dependendo do caso, entendeu? Sim. Apesar de eu negar que exista o cento... algo além dos 150 iniciais. O que acontece? Hum. Eu estava no Twitter porque além de tudo eu sou chaven, o seu Twitter. Na Aí, verdade eu vi não. Lá... Mas, okay. É, eu sei que não, mas enfim. Aí eu vi lá o Bag Bag hum. Bagdex, o link tá aqui na descrição desse, desse, desse episódio, para quem quiser ver, ele é um, um, um conceito criado por um designer, eu acho, não sei o que, que ele faz na vida, na verdade, eu devia ter olhado isso antes de falar, mas eu só lembrei agora de falar dele, né? Que ele criou uma Pokédex, o nome do cara é Bag, então ele chamou de... nome do perfil do cara, na verdade, né? Ele chamou de Bagdex que são os Pokémons do Brasil. Uhum. Então você tem a Cap, que é uma capivarinha, você tem o meu inicial, já que eu já escolhi, que é o Pepe Mico, que é um Miquinho Dourado. você tem um Lobo Guará, tudo na, na estética do Pokémon, e esse cara tá fazendo um jogo pra lançar. Uhum. E aí eu vi isso, eu fiquei ansiosíssimo pra essa parada, tá ligado? Sim. E como o Pokémon Arceus, que é o do Switch, acho que a gente até falou recentemente dele, tá uns 270 pau... Eu pensei com as minhas... Cabe... Ah, além de ser 270 pau, não são os Pokémon original, então não sei se eu teria tanto âmago pra jogar essa parada. Eu falei assim, nossa, na revistaria aqui perto tem cartinhas Pokémon. E aí eu fui lá olhar as cartinhas Pokémon. Porque é assim que eu rolo né, com as minhas fixações, né? Cheguei lá pra olhar as cartinhas Pokémon, vi que realmente é uma máquina de fazer dinheiro, assim. É muito caro. Muito caro mesmo, assim. É, eu, eu gastei dinheiro com o Magic Um tempinho atrás Que a gente até fez um programa sobre Magic não estar aos pés Do que é cartinha Pokémon Caraca. Porque assim O Magic As cartas caras dele Você compra ela individual E ela é cara individualmente Tá ligado? Uhum. Pra você comprar um pacotinho do, do Pokémon lá É muito caro, velho Muito caro tem um negócio que é uma caixa de metal, assim, que custa 150 pau. Nossa, cara. 130, 120, sei lá. E aí você fala, nossa, vem um deck, né? É o deck dos Zapdos, sei lá, qualquer porra assim. Porque é assim que a gente tá acostumado. Caixa grande, vem deck dentro, uhum. certo? Ela vem a carta e dois booster, mano. <risos> Poxa vida. Aí tem um outro barato, que é tipo uma pokebola, assim, que custa 70 pau e vem uma carta dentro, Tá ligado? Então, assim, as cartas que não são especiais pro Pokémon custam muito dinheiro. O médico é invertido. As cartas que não não valem nada, elas simplesmente não valem nada. Mas você pode comprar uns boosters lá de cor que custa muito dinheiro, só que vem muita carta. Uhum. Então, assim, tem essa equiparação, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, tá bom, não tenho coragem de gastar dinheiro em cartinha Pokémon. E aí, a Loira também me, me, já me podou também quando eu tava falando de cartinha Pokémon, é óbvio. E aí, eu falei assim, nossa, mas... Eu preciso arrumar minhas cartas de Magic, né? Tanto tempo que eu não mexo naquilo. Puta, já que eu tô com esse fogo no cu de gastar dinheiro, eu vou arrumar minhas cartas de Magic. E aí ontem eu cheguei no supra-sumo do TDAH. Porque foi assim, eu acordei tarde, então perdi a hora. E aí eu acordei, falei, sentei aqui e falei assim, nossa, cartinha de Magic. Peguei o meu deck, né, que eu tô construído, que eu acabei de te mostrar do seu Maduga... Né, que é o carinho apelidoso que eu dou pro meu comandante aqui no deck que quem sabe sabe é nós. E aí pronto. Aí eu peguei e comecei a ver as cartinhas que faltam nele. né, Que eu uso umas impressões que eu fiz só pra poder jogar fisicamente, tá? Hum. É, e aí, beleza. Fui ver que cartinhas que faltam pra completar, porque eu quero ter o deck completo, né? Óbvio. E aí eu fui ver, comecei a ver. No meio que eu tava vendo. As cartinhas que faltam pra completar, eu lembrei de uma carta que eu tinha, que podia substituir uma das que eu tava olhando pra comprar. E aí eu peguei todo o meu acervo de cartas que eu tenho aqui pra ver se eu achava a carta. Aí eu comecei a olhar o acervo de cartas. Aí início eu lembrei que eu tinha comprado um deck de comandante que eu nunca tinha organizado. Aí eu comecei a organizar o deck de comandante. Na hora que eu comecei a organizar o deck de comandante, eu tirei todas as, as luvinhas que ficam pra proteger as cartas e deixei no chão. Aí início eu lembrei que a Loira tava montando um deck numa, numa mina que chama Brena Demagoga. Eu falei assim, nossa, e aquele deck da Brena Demagoga que a, a Loira tava montando. Aí eu peguei o deck da Brena Demagoga comecei a olhar pra ele. Aí eu comecei a olhar, comecei a ver as coisas que tinha nele, aí eu percebi que ele tinha muito mais coisa do que eu achava que tinha, e percebi também que ele tava completamente desequilibrado, completamente alheio. Aí eu comecei a montar o deck pra ela, da Brenna Demagoga, comprei um milhão de cartas pra ela, para colocar no deck da Brenna Demagoga, na nova versão que eu montei, depois eu coloquei outro deck que eu tinha montado de Commander no meio desse caminho, no Shield que eu tinha... Tirado, peguei o, o meu, todas as outras coisas, botei aqui, comecei a organizar, guardei todas as cartas, coloquei tudo aqui dentro, comprei todas as cartas, olhei pro lado e lembrei que o que eu tava fazendo no começo era organizar o meu deck do seu Madruga.
1: Meu Deus, cara. Que pira aí na A hora.
0: Cara, a hora que eu acabei, a Loira tava jogando um joguinho na sala. Eu cheguei, sabe quando você chega olhando assim, tipo, que oração são? Não o que está acontecendo. Como é que eu perdi meu sábado desta forma? Como que a vida está acontecendo? Eu tô... É de dia ainda? Onde estão as pessoas? Aí eu cheguei lá e falei pra ela: Arrumei, botei seu deck da Brena. A ela: Que deck? Aí eu falei: O da Brena. A ela: Que Brena. Aí eu falei: A demagoga. A ela: Não sei quem é. Aí eu falei: Pois é, mas agora você vai saber porque eu montei e comprei tudo. Nossa
1: senhora, cara. Que pira, inacreditável que você entrou com esse bagulho. Mas sabe o que é interessante? Que esse tipo de coisa é gostoso. Porque você foca tanto, tipo, você acaba se divertindo no processo. É o que eu falo, tipo, é quando a gente entra nessas piras de comprar alguma coisa e montar. Como foi o próprio Raspberry Pi. O mais gostoso Exato. dos bagulhos é o processo, velho.
0: É, eu acho que a coisa que eu mais gosto no Magic é montar o deck e imaginar como ele vai jogar. E não jogar de fato, porque a gente eu não joga tanto quanto eu tenho a disponibilidade pra montar o deck. Sim. Porque pra montar é só eu pegar ali e montar.
1: Uhum. É,
0: por isso que eu, posso, eu viro às vezes e falo assim, nossa, acho que eu vou montar um deck de vampiro. E aí eu vou, sabe? É ir lá, separar as cartas e falar, nossa, que legal, e acabou. E eu tenho a mesma pira, amigo.
1: Lá. Eu gosto de, é, é igual o que você falou, por exemplo, a gente, a gente conversou sobre World of Warcraft esses dias atrás aí, e aí você falou, tipo, é, o antigo não ia dar pra mim e tal, porque esse aqui é mais simples, mais intuitivo e tal, né, o, o atual. Aí eu falei, é, é verdade, e o outro é pra quem gosta mesmo. Mas sabe o que eu gosto do outro? Toda vez que eu começo a jogar, que eu entro na pira de jogar de novo, eu entro, eu crio um personagem e eu vou à loucura com ele. Tipo, eu faço tudo que eu posso fazer porque eu quero que ele fique, tipo, montadinho, entendeu? Mas jogar em si, tipo, ir lá pra fazer as coisas do endgame, etc, teoricamente o objetivo do jogo, eu não faço.
0: É, eu é tenho... a pira, um pouco da pira que eu tenho com o Ragnarok. Então, eu tenho muitas porque... pira, cara. <risos> o Ragnarok eu inventei que ia é fazer um arqueiro, levei ele até o, o máximo que eu consegui, porque o endgame do Ragnarok é completamente pay-to-win, né? E aí na hora que eu tava chegando lá, no máximo, do máximo, máximo, Esgotou, acabou. Aí pronto, aí foquei em outra coisa e perdi. Não tenho mais tempo pra jogar, acabou. Sim,
1: eu faço a mesma coisa, amigo. Agora a minha pira dessa tá... Praticamente o Assassin's Creed Eu tô jogando ele O Origins lá O né? Origins, isso Que é o que se passa no Egito Primeiro, eu já gosto muito de Egito, você sabe Eu tenho uma pira pela, pela mitologia e etc E uhum. esse jogo, ele, ele é um trabalho de arte Que assim, eu dou um 10 barra 10 Ele é bonito mesmo Ele é bonito, ele é muito bem feito Tipo, você vê a atenção aos detalhes Tipo, tanto que tem um modo exploração de história. Que, tipo, ele até te mostra uma timeline da, da história egípcia. E lá tem, tipo, um monte de pirâmide e tal. E o mais legal é que, tipo, você tá numa. ali, né. O jogo se passa em mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Então ele é basicamente no final do. Do Egito. No final do. Do, da, do, do Império Egito. ali, né? Egípcio. Uhum. É, então, você já tem um monte de ruínas tumbas que você explora e mas e, tipo tem pirâmide que já está basicamente do jeito que ela é hoje tipo bastante destruída sabe que já já passou o tempo útil da construção vamos dizer assim e tem umas outras que estão tipo semi inteiras então tem algumas pirâmides que elas são como elas deveriam ser no passado entendeu que ela tá tipo revestida com branco assim tipo é lindo 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 tem cidades maravilhosas é muito legal e eu tô numa pira desse jogo que eu tô jogando ele toda noite. Duas horas eu jogo, mais ou menos. Porque... Ah, você
0: tava seguindo um negócio meio devagar nele, né?
1: Aham, uhum. eu não tô com pressa pra completar os objetivos. Então, uhum. cada vez que eu passo numa cidade, eu tento fazer quase tudo que tem na cidade pra fazer. Eu só não faço uhum. tudo porque às vezes tem alguma coisa que eu falo, tipo... Ah, não tô afim de fazer esse treco aí, deixa pra lá. Mas, é, no começo, eu não comecei assim. Porque o começo do jogo, eu não sei, ele... Eu achei ele muito... Assim, eu não tinha me adaptado ainda, alguma coisa assim. Não tava me... não tava gostando muito. Então, no começo, eu fui meio assim, rapidão. Sempre no objetivo. Mas depois de um certo tempo... Ou seja, depois desse início, principalmente. De aquela rampagem do jogo, assim. Aí que eu comecei a falar, tipo... Puta, que da hora. E você desbloqueia habilidades e mais coisas. E a jogabilidade fica muito divertida. E depois você... E também você acaba... Descobrindo que dá pra fazer tanta coisa, na né? Explorar a tumba. Quando você explora a tumba, você ganha habilidade. E tipo, explorar a tumba por si só é muito legal. Às vezes você encontra um documento que você consegue ler. O documento tem alguma coisa escrita que é super interessante. Tem enigmas uh, no jo o jogo inteiro. Tem uma tumba lá que eu descobri. Inclusive, isso é um crossover uh, com Final Fantasy do jogo. Pois é. Nossa, é surreal. <risos> Eles fizeram, tipo, é um evento, entendeu? Pode acontecer... Eu não sei se acontece pra todo mundo, eu sei que aconteceu pra mim, eu achei muito louco. Cai um meteoro e ele abre uma entrada pra uma pirâmide lá. Aí você consegue entrar, né? Tipo, é uma pirâmidezinha bem pequenininha, ela só tem uma sala, basicamente. E aí a porta tá fechada. E aí tem um enigma, assim, tipo, de umas posições de um relógio solar. Mano, mas eu... Eu penei pra entender o que tinha que fazer. Eu fiquei tipo, caraca, mas como é que eu vou fazer isso, uhum. né? Aí que eu me toquei. Puta, mas isso aqui não deve ser aqui dentro, né? Aí eu saí e comecei a explorar em volta. Aí eu achei o relógio solar. Era do lado do bagulho, basicamente. Mas tinha... era fora. Aí, você tem que, basicamente, esperar o dia passar. Porque só dá pra entrar na sala é, de manhãzinha. Assim que chega a parte da manhã, ele abre é, uma porta lá por causa do relógio solar. Um trequinho. Aí você tem que... Fazer outra parte do Enigma lá, que eu não vou falar também pra não dar spoiler pra ninguém que for, que for fazer essa porra. E aí, tipo, tem uma cena crossover nada a ver com Fantasy e você ganha dois equipamentos lendários, um escudo e uma espada. É, que e uma ó, é? montaria claro. meio esquisita, mas, tipo, eu achei, eu achei divertido também, sabe? Eu me diverti o jogo inteiro, uhum. cara.
0: É, é, a gente começou aqui a jogar esse, só que, eu não sei, a gente parou. A gente parou primeiro porque a gente comprou Star Wars, e Sim. segundo porque, sei lá, é, é um negócio, tipo, tanto que você falou, né? Que você joga duas horas e, puta, beleza. Sim. Porque ele é um jogo denso de se jogar também, não é um jogo tão simples assim, de é você dance. ficar horas e horas, né? Então, é. assim, eu, eu, até abri, eu até abri ele pra testar alguns modos da TV aqui, que eu queria testar, de, de game motherfucker, whatever... Por sinal, ficou incrível o jogo. É, mas, cara, ele é realmente muito divertido. Eu só não parei pra jogar. É. O que a gente pegou também nessa pira que a gente queria testar os modos da TV aqui foi um que chama Hell's Blade. Já jogou?
1: Ah, eu sei. Nossa, mas esse jogo é perturbador pra cacete, bicho. Então, a, a gente jogou pouquíssimo por, pelo tanto de perturbador que ele é, tá ligado? Você é, jogou, jogou com a loira? Sim. Ah, então você não, não conseguiu perceber... O ápice da perturbação. Porque o ápice da perturbação desse jogo é você jogar com fone. Hum, porque, sim, mano, entendi. assim, parece que tem uma pessoa sussurrando no seu ouvido o tempo inteiro. É, cara, esse jogo, eu joguei um pouco dele. Eu não, eu não uhum. sei quanto que eu consegui fazer. Eu consegui fazer um pedaço só que, só que era muito perturbador. Tipo, eu ficava... É. É, é ruim, de fato. Assim, é que meu brother disse que esse jogo é maravilhoso. Ele falou que, tipo... Ele é lindo. É, ele não, é lindo, só é lindo, lindo, lindo. Mas, tipo, porque a história é muito louca e tal. E até eu tinha percebido antes, né? Depois eu conversei com ele, mas... É, as vozes, elas te orientam em algumas coisas. Sim. Você tem que prestar sim. atenção em tudo. Só que, mano... É foda você... É assustador, você fica, é assustador. Então, você fica se sentindo... Porque, assim... Aquele jogo é, basicamente, você estar dentro da cabeça de uma pessoa esquizofrênica.
0: Exato. É, então, mas é isso que eu ia falar que é legal. Porque, sim, ele, ele tipo assim, ele tem... Ele te leva para um mundo que não é o seu, tá ligado? Uhum. Que é, primeiro, que você tá explorando uma mitologia nórdica, né? Sim. E, e você tá dentro da cabeça de uma pessoa esquizofrênica. Então, você fica escutando todas as vozes que tem na cabeça de, dela. As visões são lindas do, de tudo que ela vê. E, mano, tudo que você vai avançando no jogo, com toda a qualidade que ele é feito, é muito incrível, cara. Muito incrível. Então, assim... É perturbador, então a gente jogou, sei lá, meia hora, talvez 40 minutos dele, uhum. sabe, a gente até jogou bastante, assim, só que a Loira não conseguiu pegar no controle, porque ela ficou muito assustada e realmente é muito assustadora, assim, não é, não é brincadeira. E eu fui, fui andando um pouco, assim. É. Só que, tipo, tem umas horas que chegam os combates que você leva um susto do caralho, tá ligado? Sim, Porque sim. a voz, ela vem te distraindo. Então, você tá prestando atenção na voz, ela tá te falando um bagulho, né? Então, só pra dar contexto, é como se você estivesse no inferno do, da mitologia nórdica. Então, sei lá, se fosse a mitologia... Eu esqueci o nome da porra do, do inferno nórdico. Mas, assim, sei lá, é como se fosse o Tártaro na mitologia greco-romana, assim. Sabe? É, o... Então, assim... O... Eu acho que chama Hell ou Hela, é alguma coisa assim. Isso. E, e aí quando você tá andando por lá, você acaba batalhando com as criaturas que já são os mortos que estão lá. Então na hora que eles viram pra te atacar, eles aparecem do nada, porque eles são as trevas. E você tá ouvindo tudo que tá dentro da voz. Cara, é muito bom, muito bom. Só que não dá pra você se muito tempo naquele jogo assim sem você ficar meio perturbado, Tá ligado?
1: É, eu não, eu não. De Mitologia Norte, que eu confesso que é uma que eu não conheço tão bem, mas tem. Eu tô demorado aqui. É, tem Nilfheim também, que é o reino da névoa, mas são uhum. tem vários reinos da morte. Assim. É, e ele vai, ele
0: vai explicando tudo isso no jogo, isso que é da hora. Tem Sim. uns Totem, que você clica pra falar com o Totem e ele fica te explicando tudo que tá acontecendo. É, tudo que tá acontecendo Onde você tá, quem que você tá vendo com Quem que você tá falando Quem que é o deus do sol uhum. Que os, os, os deuses ficavam em Asgard a, a, Os mortais ficavam em Midgard Como é que funcionava essa troca eu, e
1: tal eu, eu deixei esse Eu acho que eu tive esse jogo Instalado no Xbox uns dois meses, cara Só que ele dá, 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 um, né,
0: dá um, Você precisa estar preparado pra entrar pra, pra jogar ele, né, Então,
1: mano? eu não tenho medo Eu não tenho medo disso não me dá medo. Só que ele é tão perturbador... Não, mas não, é medo, é uma perturbação. Então, ele é tão perturbador que, tipo... E não é questão de estar sozinho, por exemplo, porque você tava com a loira também vocês dois ficaram perturbados e não aguentaram jogar o bagulho. Exato. É porque exato. ele é tão perturbador que, tipo, depois que você para de jogar, você fica uma meia hora ainda, tipo, meio que assim, ouvindo o bagulho. Tipo, nossa, é muito ruim, entendeu? É muito bem feito, né? Ex exato, exato. Aí, só que o foda é, tipo, eu quero jogar essa história, só que eu tem que ter um dia, assim, que você tá com, com muito foco. Porque a, a, toda vez que eu começava a jogar ele, a minha vontade era terminar logo, porque ele é desesperador. Uhum, e eu acho que é, é isso que eles queriam passar mesmo no jogo. Passam muito bem, que é a cabeça de uma pessoa esquizofrênica. Imagina você com isso, é horrível, cara. Horrível. Exato. Mas, né? Falando em esquizofrenia, amigo. <risos> Lá vem Acho que estou doente <risos> não, é que a gente tá falando aí de tantas coisas, coisa boa Eu queria aproveitar pra, também para tirar aqui a, a gente falou de médico aí nas últimas 50 semanas porque a gente tá tudo cagado Mas eu também não poderia deixar de contar a comigo Porque eu achei engraçada, talvez triste, mas engraçado também Que eu fiz meus exames de rotina, né amigo? Pela primeira vez em seis anos Não, pela primeira vez em 3 anos Faz 3 anos que eu não faço hum. né? Por causa da pandemia e tal Aí, beleza Fui passar no médico, né Pra ele ver as bagulho e tal E eu já, eu já, lógico eu olhei meus exames antes Eu fiquei super surpreso com umas coisas que eu achei maravilhosas Por exemplo, zero pedra no rins Não tinha nada no meu rin, tá limpinho uhum. Ou seja, alguma coisa que eu fiz deu certo Deve ter sido aumentar a quantidade de Coca-Cola. <risos> tá bom, não foi isso, mas beleza. Enfim, é. aí eu tinha visto que o meu colesterol está normal, só que ele tá normal, só aquele nível, tipo, colesterol, normal. Só que quando você vê os números dos colesteróis, bom, ruim, etc., o meu bom tá super baixo e o ruim tá super alto. Uhum. Aí eu falei, ok, então vou tomar o um esporro, né? Já fui sabendo que o médico ia falar, porra, tem que se alimentar direito, fazer exercício e tal. Só que eu já tava, eu tava esperando isso. Eu conheço esse médico, já fui nele algumas vezes, então eu tava assim... Eu já sabia que ele ia me dar esse esporro, entendeu? Você já, consiga, já conseguia até imaginar o que ele ia falar, Isso. Né? Só que chegou lá, ele olhou. A hora que ele olhou, eu fiquei assim, beleza, vem o esporro aí, vem o esporro aí. Só que nisso ele olhou pra mim e falou, é, vamos ter que medicar. É, aí eu falei, vixe <risos> Maria, se ele não me deu o um esporro e falou que vai ter que medicar, significa que o bagulho está feio mesmo.
0: Já era, já era, já vou, foi, bom, foi bom te conhecer. Vou dessa para melhor. Eu tô, caralho, eu, eu tô ansioso por você. Pois é,
1: aí ele... Cara, <risos> pra você ter uma noção, sabe o triglicérides?
0: Uhum. Você
1: fez exame recentemente, você olhou o seu... Puta, mano, eu, 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 eu
0: olhei, mas se, se ele não me alarmou é porque
1: tava normal, o, tá ligado? É, é, o normal de uma pessoa é até 150, O meu tava 360. É <risos> Ou seja, sai, mais cara. do que o dobro, né, amigo? Aí eu falei, puxa vida. Então, e aí eu falei pra ele, tipo, é então, eu falei que meu triglicerídeos estava alto lá no trabalho com os colegas, os colegas falaram que linhaça dourada é ótimo pra controlar isso aí. <risos> Aí, aí eu comprei, aí ele falou, é, linhaça é bom, eu recomendo que você use sim, mas é bom pra controlar, manter, agora como tá muito alto, vamos ter que medicar, 90 dias, eu falei, vixe, Maria, tá bom, Caralho. aí ele passou o um remédio, remédio caro da porra, meu irmão, 300 e poucos reais, mano. É, eu falei, vai imbecil, vai gasta pra cacete com iFood, se ferra com iFood e depois se ferra ainda e comprou um remédio pra desfazer a merda que você fez com o iFood que você comprou. Vai, imbecil. Nossa, cara, eu fiquei com muito ódio de mim mesmo, mas aí eu falei, não, eu vou ter que, eu vou ter que tomar vergonha na cara e começar a cozinhar de novo. Porque o que, o que eu acho que eu tenho certeza que me fudeu, eu tenho certeza que eu não tava ruim assim. Foram os últimos três meses que eu, assim, me desgracei. Porque eu, basicamente, uhum. fui parando, parando e parando de cozinhar e pedindo cada vez mais iFood. Eu, che... eu tava Sim. fazendo... Às vezes eu pedia frango pra comer por uns três <risos> dias. Entendeu? Deixar eu na quero. geladeira e comer. Frango frito, uma bosta ficava. Mas dava menos trabalho, então eu fazia. Aí... É, só pra não ter
0: que... Só pra não ter que e cozinhar.
1: Pior, o pior... É... O pior... O pior de tudo... É que eu tô num, num momento da minha vida... Caralho, meu irmão, o
0: meu triglicéride é 118. Você tá bom, pô. Puta que pariu, tá muito alto o seu, mano. Tá
1: altíssimo, cara. Mas é... Eu vim até abrir minha paradinha aqui pra eu dar uma olhada, velho. É, eu até imaginei, tipo, talvez minha glicose vai estar tá alta também, mas não tá. Minha glicose tá normal. Ou seja, o meu problema é com é, carboidrato e gordura, cara. Uhum. É, o meu, o meu problema é, é, puta,
0: o meu problema é o mais difícil do mundo pra eu sanar, né? Que eu preciso fazer uma dieta que me ajude a poder comer, a comer e beber as coisas que eu gosto. Que o meu problema é cerveja, Sim. carne vermelha e grãos, que é o ácido úrico. Que o meu tá 9,4, também tá num. Tipo assim, se aumentar um pouquinho, vai ter que medicar, é, tá o ligado? Meu, ele, tá no, ele tá no momento que o não. Meu
1: tá, o meu tava altinho, assim, mas dentro do limite normal ainda, então, tipo, ok. É, é que assim, como eu tive que...
0: Como eu fiz a cirurgia, uhum. eu já perdi 10 quilos. Porque eu só tô comendo papinhas de coisas que eu bato no liquidificador, tá ligado? Sim. Então assim, é, de todas as restrições, saca? É não beber, não viajar por 30 dias. Porque, segundo meu médico, minha cabeça só pode explodir se eu mudar a pressão. É, Caralho, que louco bizarro. E a dieta de coisas só cremosas ou líquidas e não comer nada sólido, tá ligado? Entendi. Eu vou te falar que a parte de, de ser gordinho que a gente leva tá muito na cabeça, entendeu? Tá, tá. Porque eu já dei umas roubadas. Porque eu virei pra loira e falei assim, ó, deixa eu te falar o um negócio. Assim, ó, presta atenção antes de você dizer não. Meu Deus do céu. Pei Sushi. É molinho. <risos> Pense o seguinte, se eu, se eu fosse bater o liquidificador, eu bateria aquilo e tomaria, certo? Agora, e se ao invés do liquidificador eu usar os meus dentes <risos> e mastigar de forma muito... <risos> da puta mesmo. Eu. Cara, assim, a roubada que eu dei foi, eu comi sushi duas vezes... E eu tava morrendo de vontade de comer pizzas de muzzarela. Então...
1: Mas é foda. Quando eu, eu... Eu, eu, é... Depois que aconteceu isso, eu tomei um pouco de vergonha na cara. E aí eu peguei e comprei umas marmitas congeladas pra me ajudar quando eu não pudesse cozinhar. Então uhum. eu fiquei marmita congelada fazendo comida. Aí eu fiz comida também, tenho lá meus, meus arrozinhos congelados. Só fazer a mistura, já era. Comprei legumes. Tentei, falei, mano, vou dar uma melhorada aqui nas coisas também. Vou comprar os bagulho que eu não tava comprando. Ok. Só que aí eu fiquei, eu acho que uma semana direto sem comer nenhuma besteira. Eu nunca... Antigamente, eu acho que eu não sentia tanto essa, essa, essa desgraça. Mas... Eu acho que eu nunca senti tanta vontade de McDonald's, que é uma merda, na minha vida, cara.
0: É, mas é, mas é porque é a mesma coisa, né? Quando o médico me falou que eu não podia ficar sem, que eu ia ficar sem comer, blá, 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 e meu médico, ele é meio piadista, assim, saca? Então, ele fala assim, o melhor efeito colateral da cirurgia é que você vai emagrecer. E se você engordar, você se fudeu, vai ter que operar de novo. Sabe essas uhum. coisas que o médico fala que é gostoso da o fim? Aí, beleza. Aí ele me deu esse pânico já, tá uhum. ligado? E aí eu falei assim, bom, então vou ter que fazer aqui, como todo bom gorducho, <risos> uma despedida. Eu fiz, cara, orgias alimentares antes da minha cirurgia. Meu Deus. Eu comi. Eu comi hambúrguer durante a semana, eu comi. Tipo, porque eu não tava pedindo coisa durante a semana, né? Eu comi hambúrguer, eu comi sushi, eu comi pizza pã, eu comi pizza normal, eu comi. Mano, acho que se tivesse. Outros modelos de pizza eu já tinha comido também, tá ligado? Entendi. Então, eu realmente fiz uma despedida decente, assim, de todas as coisas que eu podia, tá ligado? Eu cheguei na feira e falei assim, o nome do cara que corta carne pra mim chama Paulo, né? Eu falei, Paulo, é o seguinte, vou ficar umas três semanas sem aparecer aí que eu vou fazer uma cirurgia, não vou poder comer, me dá o um pedaço de carne mais apetitoso que você tiver. <risos> mas eu vou comer pouquinho, é pra uma refeição só, então me dá só três bifes, e ainda sobrou, tá ligado, porque eu não me organizei pra cozinhar direito, porque eu tava pedindo hambúrguer, aí, <risos> aí agora, eu que tá acabando, eu tô tipo assim, nossa, que vontade de tomar uma cerveja, nossa, que vontade de comer um açaí, não, açaí eu posso, tava comendo açaí pra caralho, né? Vai vontade de um milhão de outras coisas. Porque é, o problema da ansiedade, do desconto, vem na cabeça, não vem em outros lugares. Sim. O problema maior pra mim agora é que como eu já perdi 10 quilos e tô quase saindo dos três dígitos, o que fica mais é, nossa, se eu tomar uma cerveja, eu engordo tudo de novo. <risos> é. é a pior coisa de perder peso, cara. Porque você fica pensando assim, nossa, qualquer coisa que eu fizer, se eu comer um camarão, fudeu, velho eu vou engordar tudo de novo
1: vou voltar pra minha rotina de merda fudeu tudo. cara, eu, é, então depois dessa semana, eu pedi uma vez uma besteira, só e eu tô tentando ainda me manter bem bem regrado, assim, tipo, eu acho que não adianta você querer mudar do dia pra noite não tem como o seu, é, quando você precisa, tem que fazer e tal o meu caso aqui, tipo, é, é realmente eu preciso voltar a me alimentar decentemente então eu tô fazendo isso é, agora o que eu quero fazer assim, realmente, final de semana, somente que eu vou me permitir pedir uma coisa assim. Porque não tem acontecido, é, mas o que... senão eu vou morrer, cara.
0: As coisas que me fazem mudar são o impacto, é. tá ligado? Eu, eu jamais teria parado de beber se não fosse a cirurgia. E agora eu só tô bebendo. Agora que voltar eu só vou me permitir beber durante o fim de semana, tirar o exagero que era, até porque dói no pulso, né? E Sim. eu vi que com a grana que eu economizei eu consegui comprar bastante coisa, hein? Bastante cartinha, cartinha de, de Magic. <risos> Senhoras e senhores do Shops, chegamos aqui para mais um encerramento maravilhoso, né Barbitia? E como sempre, nós não temos e-mail, mas se você quiser participar basta você enviar o um e-mail diretamente para saideira, onde o 2 é dois, né? lembrando também que nós temos nosso
1: Instagram, que é o arroba2shops onde o 2 também é de número, se você quiser mandar uma DM por lá, fica a vão, que a gente também pode ler no ar ou não, dependendo do que você quiser, amigão
0: Exatamente. Então nos passem dietas que nós estamos precisando. Começamos a seguir aqui nosso plano de virar velhos gostosos, né? E é isso. <risos> Só deixa aqui o um meu beijo, gato. esse beber, não dirija.
1: Um abraço do Barba. Se beber, beba com moderação.